0: denunciamos públicamente la grotesca intervención de las universidades nacionales por vía judicial e hicimos un llamado a la sociedad venezolana a defender pacífica y democráticamente las instituciones forjadoras de nuestra juventud, lo cual solo puede lograrse en libertad y en respeto de los derechos y valores fundamentales del hombre. Es por todas estas razones y argumentos que las universidades nacionales libres y autónomas, agrupadas en la Asociación Venezolana de Rectores, lideradas por sus autoridades rectorales, con sus decanos, personal en premio, gremios y sindicatos democráticos, con su más valioso tesoro que lo conforman sus estudiantes, y con el respaldo decidido de un pueblo que ama la libertad, ante esta nueva arremetida contra la Universidad Nacional Venezolana, es que hemos convocado esta significativa reunión académica y social para que una demostración de unidad y sentimiento universitario y ciudadano afirmemos una vez más que nuestro sólido apego a los principios autonómicos que nos rigen y que hemos defendido invariablemente.
1: De fondo escuchaban palabras de la rectora de la UCB y presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, ABERU, Cecilia García Arocha. Ella presidió el 14 de octubre pasado en el aula magna de esa casa de estudios el encuentro llamado Defendamos la Autonomía Universitaria.
2: Durante esa actividad García Arocha y representantes de universidades públicas y privadas de todo el país dieron una demostración de unidad y de que la academia venezolana está en pie y dispuesta a vencer las dificultades que intentan en sombrecer
1: Una sombra que pretende imponerse para violar la autonomía universitaria y controlar espacios de diversidad y pluralidad.
2: Les saludamos Efraín Castillo y
1: Tamara Sluznis.
2: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgo.
1: En la producción José Ali Linares.
2: Y en la Dirección Técnica, Giancarlos Carlos Caravaggio, yo y Fernando Camacho.
1: Bienvenidos sean todos a Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Sin duda alguna, este 2019 para la Academia Venezolana. Fue un año lleno de retos y obstáculos por superar.
2: Es por ello que queremos mostrarles lo mejor de nuestro programa en este año. En
1: esta oportunidad vamos a volver a escuchar la entrevista de la profesora María Guinant, directora coral, quien nos dio todos los detalles del doctorado honoris causa que le otorgará la UNIMED.
2: Asimismo, esta directora de la Escuela Cantorum de Venezuela resaltó el valor de la educación y la música para forjar ciudadanía y construir país.
1: No esperemos más, vamos a escuchar esta entrevista. La Universidad Metropolitana anunció que otorgará el doctorado honoris causa a la escritora Elisa Lerner y a la educadora y directora coral Manía Guinand. El acto tendrá lugar en el mes de abril de 2020. El Consejo Superior de la UNIMED acordó conferir su máxima distinción a estas dos destacadas figuras de la cultura nacional para honrar su trayectoria en el campo de la literatura, la música, la educación y el progreso humanístico.
2: Elisa Lerner, de 87 años, es Premio Nacional de Literatura y ha desarrollado una fructífera carrera como escritora de géneros como el teatro, la crónica, el cuento y la novela con más de una decena de libros publicados. Por su parte María Guinán, de 66 años ha desarrollado durante más de 40 años una intensa carrera como educadora, promotora cultural, directora de orquesta y directora coral. Actualmente dirige la Escuela Cantorum de Venezuela, agrupación polifónica de enorme referencia nacional e internacional con la que ha recorrido el mundo y con la que desarrolla una labor educativa que ha marcado positivamente a varias generaciones.
1: Precisamente para comentarnos sobre este galardón y lo que representa, tenemos con nosotros vía telefónica a una de las honradas con el doctorado honoris causa, la profesora María Guinand. Profesora, es un verdadero gusto tenerla con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Sabemos de su apretada agenda de trabajo, por lo que le agradecemos infinitamente su atención. Bienvenida a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias. Para
3: mí es un gran eh, honor y una alegría estar en, este, en esta emisora con ustedes.
2: Profesora, ¿qué representa para usted recibir este galardón un doctorado honoris causa de una universidad venezolana como la Universidad Metropolitana?
3: Bueno, en primer lugar, es la primera vez que recibo un doctorado de honoris causa. Entonces, eh, representa un motivo de inmensa alegría, de gran orgullo, porque en, eh, he trabajado en la Universidad Venezolana eh, 42 años. Eh, realmente, mi alma mater ha sido la Universidad Simón Bolívar, donde yo he llevado a cabo todo un trabajo como profesora en los estudios generales, luego como coordinadora y directora y profesora de la maestría en música, formé parte de los cuerpos administrativos, este, directivos de la universidad y fui durante 32 años directora también del Orfeón de la Universidad Simón Bolívar. Entonces he desarrollado mi vida, digamos, en la universidad eh, y la academia para mí ha sido sumamente importante. Eh, y no es, eh, digamos, no es obvio que la música coral específicamente ha tenido o tiene ese, ese gran reconocimiento dentro de la academia. Y para mí el hecho de que eh, una universidad como la Universidad eh, Metropolitana me conceda el doctorado honor honoris causa eh, es motivo de inmensa alegría, orgullo también, porque es eh, una manera de, de entender que la universidad está reconociendo pues el valor de una trayectoria que se ha dedicado específicamente a la música y en especial a la música coral.
1: Profesora, lo han dicho muchos historiadores. Venezuela es un país donde se privilegian los triunfos de los héroes armados por encima de los civiles. ¿Qué mensaje cree usted que envía una distinción como esta al país y a sus ciudadanos?
3: Bueno, yo creo que esta, este, eh, una distinción como esta envía el mensaje correcto, el mensaje por el que hemos trabajado siempre todos los hombres y mujeres que en este país eh, creemos en un gentilicio y que de, queremos dejar un legado de, civil, de civilización, de cultura, de, de, de desarrollo espiritual y humano, eh, más allá de lo que pueda ser el, eh, los conflictos militares o, eh, o las eh, eh, querellas políticas. Y yo creo que han sido muchos los hombres y mujeres que en este país a lo largo de su historia han trabajado en este mismo camino. Entonces yo creo que esto es un mensaje muy claro y yo me siento muy honrada de ser parte de ese camino y de ese legado porque ese es el legado por el que sigo trabajando día a día.
2: Profesora, el país atraviesa una crisis que muchos han calificado como la más severa de su historia y la universidad venezolana es una de sus principales víctimas, con deserción, insuficiencia presupuestaria y amenazas a su autonomía. Usted como educadora que sigue en el país creando, produciendo, formando, ¿qué le dice a los docentes y a los miembros de la comunidad universitaria que están sufriendo las consecuencias de esta crisis y que puedan escucharla y pensar que no vale la pena insistir?
3: Bueno, yo creo que hay que insistir. O sea, como yo le decía a un grupo de músicos este, que estábamos el sábado preparándonos para un concierto, le decía, este espacio es nuestro. Este espacio de música, este espacio de eh, eh, disfrute de lo que es el conocimiento, de lo que es el arte, de lo que es la belleza, es nuestro. Esto no, no nos va a defender nadie. Más bien, no los quisieran quitar. ¿Por qué quitar? Porque este espacio es el espacio que te hace libre. Este espacio es el espacio que te hace pensar. Este espacio es el espacio que te hace ser un ser humano completo. Y este tipo de regímenes lo que busca es que tú te vuelvas una especie de autómata o de persona frustrada, conformista y, a, y que agaches la cabeza. Yo creo que los que tenemos el espíritu en alto, los que tenemos esa, este, esta convicción de que estamos trabajando por una noble causa, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir ocupando nuestros espacios. El día que dejemos nuestros espacios, ese día otros los ocuparán y será mucho más difícil volverlos a reganar. Entonces lo que yo les digo es, bueno, tenemos que seguir. Hay que seguir hay que seguir abriendo este, eh, nuevos espacios, siendo además creativo, buscando formas de, de conseguir los recursos que necesitamos para hacer funcionar este, al menos nuestros proyectos, sin hacer grandes proyectos. O sea, no es el momento de hacer eh, de hacer de hacer grandes proyectos. Es el momento de mantener los espacios y de eh, y de pensar en que hay que seguir adelante con lo que, digamos, con lo que tenemos. pues
1: Usted ha desarrollado una fructífera carrera de más de 40 años como docente, músico, directora coral. A la luz de su experiencia y, y, y de las muchas generaciones que ha formado, ¿cuál cree usted que es el valor de la música y de la educación, en la construcción del país y de la ciudadanía?
3: Bueno, yo creo que el valor de la música es un valor eh, eh, intangible en la construcción del de ser humano de un ser humano integral, que es lo que se necesita para construir ciudadanía y es lo que se necesita, por ende, para construir país. O sea, desde la época más antigua, de la antigua Grecia, la música formaba parte de los estudios y de la, eh, digamos, de la, de la eh, instrucción, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel espiritual. Nosotros en Venezuela este, hemos trabajado en los últimos 40, 50 años con programas de formación musical dentro del colectivo, a través de coros, a través de orquestas. Y creo que este es uno de los grandes valores que tiene nuestro trabajo, el trabajar en colectivo, que la gente aprenda a respetarse, que la gente aprenda a seguir instrucciones, que la gente trabaje y venga a sus ensayos por voluntad, por eh, amor, por entusiasmo. Sin el cuánto hay para eso, uh -huh. sino simplemente porque hay algo que te motiva como ser humano que al fin y al cabo es lo que vale en nuestra vida, en este paso por esta por este bello planeta ese lo que vale es verdaderamente cuáles son tus logros tus valores espirituales, tus valores humanos, tus valores de solidaridad, tus valores de compasión, tus valores de eh, esfuerzo, tus valores de disciplina, tus valores en la búsqueda de, de la excelencia, todos esos valores son este, las razones por las cuales los seres humanos estamos en la tierra, porque no... estamos buscando, estamos buscando un plano superior, estamos buscando, yo no me quiero poner muy esotérica, pero estamos, <risa> está, estamos buscando realmente lo que se llama el desarrollo humano.
2: Finalmente, profesora. Y, el, desar y
3: el, desarrollo, el desarrollo humano es distinguirnos, ¿verdad?, en el reino animal como seres pensantes. Así es.
2: Finalmente, profesora, si pudiera dedicarle una canción o melodía a las nuevas generaciones de jóvenes que se están formando en las aulas de las universidades, ¿cuál bueno, sería y por me, qué?
3: Me encantaría dedicarles la canción de Alberto Favero con poesía de Mario Benedetti que dice si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos, somos mucho más, mucho
2: que, más que, dos. que dos así es
3: eso es lo que le quisiera decir somos mucho más que dos y este y hay un verso que dice y quiero que todo el mundo en mi país eh, eh, viva libre sin tener que pedir permiso y bueno eso es lo que queremos
1: muchísimas gracias por su tiempo estimada bueno, profesora gracias. ustedes ustedes escucharon a María Guinán Directora coral y promotora cultural, quien recibirá en abril el doctorado de honoris causa de la Universidad Metropolitana UNIMED.
2: Nosotros hacemos ahora una primera pausa en este resumen de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: A la vuelta, repondremos para ustedes la entrevista que nos concedió la profesora Rita Áñez, rectora de la UNEXPO. Ella nos demostró que se puede seguir adelante pese a las adversidades.
2: Conozca más al regreso. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Universa de las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les recordamos que este es un resumen de lo mejor de nuestro programa en este 2019.
2: Es momento de conocer cómo las universidades avanzan y luchan pese a la crisis que atraviesa Venezuela.
1: En particular, una que cumplió 40 años en este 2019, la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, UNEXPO, institución dedicada a la formación de ingenieros y técnicos que funciona en seis sedes ubicadas en Caracas, Guarenas, Charayave, Barquisimeto, Carora y Puerto Ordaz. Vamos a escuchar.
3: Desde el campus.
2: Y en el estudio nos acompaña la profesora Rita Áñez. Ella es químico, egresada de la Universidad Central de Venezuela UCB y magíster en Educación Superior de esa misma casa de estudios. También es doctora en Ciencias Gerenciales de la Universidad Rafael Belloso Chacín Urbe en Maracaibo.
1: En lo profesional se ha desempeñado como profesora universitaria de la UNEXPO, presidenta de la Asociación de Profesores de la UNEXPO, APUNEXPO, presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, AVERU, y en la actualidad ejerce como rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica, Antonio José de Sucre, UNEXPO. Bienvenida, rectora. Es un gusto tenerla con nosotros en Universate.
4: Bueno, es un placer para mí como representante de la universidad acompañarles eh, en este día tan bello. Estamos en el mes de agosto celebrando muchos actos de grado, eh, 400 ingenieros e ingenieras, eh, estamos egresando, algunos doctores de ingeniería, y como tú bien lo dijiste, a pesar de la crisis, realmente uno se alegra tanto de ver cómo seguimos formando a la juventud, a la generación de relevo, cómo seguimos perfeccionando pues, a la plantilla de ingenieros e ingenieras en el país como tenemos ahorita una promoción no solamente de profesionales jóvenes, sino también de gente que quiere seguirse formando en diplomados, maestrías y doctorados en la universidad. Y sobre todo, que en cada día estamos reiterando que cumplimos una misión muy importante en el país porque estamos construyendo futuro. Y esto es muy importante. O sea, a pesar de la crisis actual, seguimos apostando al futuro del
2: país. Profesora, es imperativo, es necesario que le preguntemos esto. ¿Cuál es la situación de la UNEXPO? en este momento. Sabemos que el sector universitario está atravesando un momento difícil eh, eh, y es bueno es necesario hacer una suerte de radiografía de, de lo que está ocurriendo con esta universidad que además tiene presencia en todo el país, o en Así varias es. partes
4: del país. Fíjate, Esa es, es una excelente pregunta. Yo agradezco mucho tu, tu perspectiva de situarnos en la realidad. La posibilidad de que estemos hoy graduando a estos profesionales, obedece a la voluntad férrea, de las familias venezolanas, uh -huh. a esta tradición de formar a nuestros hijos e hijas y de formarse para apostar al futuro, porque entendemos que el conocimiento realmente, la educación, son los cambios o son las plataformas para hacer los cambios necesarios en el país. Ahora la institución, tú me dices, ¿cómo está la UNEXPO? Bueno, estamos cumpliendo, la, estamos cumpliendo una misión Ahora, ¿cómo está ella institucionalmente a nivel presupuestario, financiero, del ánimo de la gente, de las ganas de irse de muchos docentes administrativos y obreros que quieren migrar? Estamos mal, porque independientemente de que haya un espíritu férreo de no vencer, ¿verdad? O sea, vencer las sombras y no vencernos nosotros, uh -huh. exactamente, utilizando ese símil, hay una realidad circundante. Hay una tasa de egreso alta, pero también de ida del país alta, o sea, de, de emigración alta. Entonces, Cumplimos una misión, pero para formar para el continente. Ahora me siento como una universidad que tiene presencia en Chile, en Argentina, en Colombia, en Panamá, en, en el Caribe, ¿no? Porque nuestros egresados están allá. Entonces, realmente es algo que uno le satisface porque, en fin de cuentas, uno está formado para formar, pero no estamos generando la plusvalía que queremos para el desarrollo nacional. Entonces, evidentemente que hay un contraste entre la realidad institucional desde el punto de vista de sus indicadores de la nivel de satisfacción de nuestra comunidad y Venezuela frente a lo que logramos, y a el, y el nivel de satisfacción por el logro finalmente que hacemos nosotros. La Perfecto. situación está muy crítica a nivel presupuestario y financiero y estamos buscando formas alternativas para hacer alianzas con empresas públicas y privadas para soportar la calidad de la enseñanza, la actualización de los conocimientos y sobre todo no por la perspectiva que una institución tiene que estar al, al desarrollo mundial. No podemos perder el contacto con la realidad porque ese es el mundo al cual nos enfrentamos, un mundo globalizado y competitivo.
1: Profesora, de cara al próximo semestre, ¿Qué expectativas tienen en cuanto al tema de deserción precisamente y funcionamiento? ¿Qué cifra manejan de pérdida de profesores, de estudiantes? ¿Cuál es la mayor preocupación que tiene usted como rectora sí. de la UNEXPO? La mayor preocupación
4: es la pérdida del talento humano que formamos. Es la mayor preocupación, tanto el que egresa como el que está dentro de las plantillas académicas y administrativas de la universidad. Porque formar a un profesor lleva aproximadamente entre 10 a 15 años o sea, que haga todo su circuito de carrera académica, que logre consolidarse como un docente eh, titular de la institución, que tenga un doctorado, lleva mucho tiempo. Y esa gente es la que primeramente opta por irse fuera del país, la mejor formada, la que tiene mayores competencias para irse. Entonces, es la mayor preocupación que tengo. Porque esos son los formadores. Es como la semilla madre, ¿no? Es la, es la que puede generar mayores frutos al futuro. Entonces, al perder ese talento humano capacitado, no solamente en las plantillas académicas, sino en las plantillas gerenciales, administrativas, uh -huh. hay una altísima rotación de jefes ya formados porque también ellos están en la competencia del mercado de profesionales. La segunda, lo que dije antes, si genero ingenieros, ingenieras y profesionales para el desarrollo nacional, y ellos no se quedan para desarrollar el país, entonces siento que hay algo que no estamos haciendo bien. Y no digo nosotros las universidades, sino el país, la clase dirigencial, la gente que tiene que responsabilidad en establecer las políticas, Efectivamente, y también una gran preocupación es el tema del financiamiento de la plataforma universitaria, plataforma de infraestructura tecnológica. Gracias a algunas empresas privadas, que no voy a nombrar, por supuesto, no nos han cortado los servicios, porque si no no tuviéramos ningún tipo de servicio, ni telefonía, ni internet, ni seguridad, ni proveedores, han sido de cuatro o cinco meses de muera en pagarles y nos han dejado los servicios activos porque les da dolor cortarnos la conectividad con el mundo, porque dicen, bueno, vamos a hacernos como... Vamos a llegar a un acuerdo, profesora, pero es todos los días un diálogo permanente con, con los que nos dan servicios porque ya los servicios estuvieran cortados, o sea, no pudiéramos tener ni siquiera electricidad, pues aparte de la que perdimos por los apagones, porque efectivamente no tenemos para pagar la facturación del gasto ordinario de la institución.
2: Eh, eh, pero sobre este tema, ¿qué cifra manejan respecto a deserción 30%, estudiantil treinta por
4: 30% es el promedio, puede okay. subir, puede bajar, este y lo más lamentable es que no, sabe, no sabemos, esto es una pregunta muy importante que me hiciste, Qué va a pasar a partir del mes de septiembre? Qué va a pasar con los bachilleres que ahora egresaron de las de los instituciones colegios. públicas y privadas uh -huh. y que van a ir a las universidades? Este, nosotros apostamos que van a seguir manteniendo el deseo de estudiar, sobre todo en las la casas de estudios prestigiosas. Hay que decirlo con mucha sinceridad. Optan por nosotros nunca hemos tenido de, o sea, siempre tenemos más demanda que la oferta que podemos hacer. Uh -huh. Hay más demandantes de nuestros estudios que lo que podemos ofrecer como cupos. Sin embargo, es una gran expectativa porque el, el año pasado, en esta misma época, teníamos una proyección y en este momento el Estado nos, nos ha remitido los listados de inscritos que optan a las universidades, entre otras cosas, porque la plataforma de la Oficina de Planificación del Sector Universitario tiene problemas de conectividad y hemos tratado de acceder a estas plataformas y todavía no tenemos la proyección de los que se han debido preinscribir en las diferentes casas de estudio.
2: Uh -huh. Eh, hablemos de, de, de la materia presupuestaria y de lo que están planteándose para obtener recursos para hacerle frente, porque hemos entrevistado a otras autoridades que nos han dicho, bueno, no nos podemos quedar de brazos cruzados o sea, es un problema, sabemos que el gobierno o las autoridades están decididas o, o no están manejando lo que es la entrega de los recursos y pareciera que, que es una política de Estado asfixiar a la universidad, eso han dicho varias autoridades, ¿cómo están ustedes haciendo para enfrentar esto? desde el punto de vista de, 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 de ingresos por investigación, alianzas con las empresas como las que mencionaba. ¿Qué, qué tanto esperan poder lograr de recursos a partir de ahora eh, para vencer esa, esa crisis, esa asfixia presupuestaria?
4: Estamos eh, recorriendo un camino no nuevo, pero sí novedoso, porque antes era, era tradicional que soportábamos, sobre todo en la plataforma de investigación, los equipamientos, uh -huh. este, el mantenimiento de equipos por trueques. Hacíamos asistencia técnica a las empresas y esto nos daban un, una compensación más que en forma económica en, en, en logros para mantener equipos, comprar repuestos, etcétera, etcétera, porque todos son importados. Entonces era como más fácil para ellos este, lograr eso, para mantener la infraestructura de investigación. Nunca nos pensábamos o nos planteábamos que teníamos que incidir hasta en borradores, tiza o marcadores. O sea, uh -huh. ¿no? llegar al nivel da, del detalle o papel para los exámenes o cualquier tipo de instrumento mucho más operativo del día a día pero estamos llegando a pensar que tenemos que escalar hasta ese nivel uh, de trueques, de, de, de negociaciones, de alianzas, para poder mantener una mínima infraestructura. Entonces, y hemos, estamos tocando, tengo que decir aquí, todas las empresas del Estado, las que todas existen. Ustedes son igual que nosotros. Y bueno, hemos encontrado que por lo menos nos están escuchando. O sea, ustedes tienen requerimientos en las empresas, voy a hablar de la zona de, de Bolívar, el Estado de Bolívar o en la zona de oriente, pues Anzuate, Guimonagas, tienen requerimientos en asistencia técnica, en los procesos que tienen para poder reflotarlo, porque también en ellos se ha dado una alta rotación de personal. Eh, ayer estuvimos en una empresa, una de las filiales de PDVSA, y requieren 400 ingenieros, porque han tenido una altísima rotación también de los mismos profesionales de ellos, eh, otras empresas de servicios del Estado. Entonces, estamos buscando alianzas que permitan soportar, más que congresos financieros directos, con alianzas para poder soportar el mantenimiento de la infraestructura básica en docencia y en investigación, buscando utilizar la extensión o educación continua o asistencia técnica como los pivotes para esa negociación.
1: Profesora, bueno, es, es definitivo que la academia ha logrado, las universidades han logrado sobreponerse a la crisis. Ha sido una, una pelea muy dura, un trayecto muy dificultoso, pero de alguna manera las instituciones de, de educación superior han sobrevivido. Eh, nos acaba de contar que ha sostenido encuentros con distintas empresas para lograr que insertar a los alumnos y que de alguna manera eh, comiencen su carrera profesional allí. ¿Cuántos alumnos se van a ver beneficiados con estos convenios y qué otras empresas privadas eh, podría mencionarnos que están interesadas en eh, reclutar a los alumnos de la UNEXPO?
4: Eh, como te dije, esto es una modalidad nueva. Nosotros estamos comenzando ahorita por las grandes empresas. Eh, porque son las que requieren mayor demanda de mano de obra calificada. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, las empresas generalmente, tenemos como dos alianzas, fíjate, para que veas. Los que requieren de nuestros profesionales para trabajar en sus empresas y los que requieren que les formemos a sus profesionales o a sus obreros o al personal técnico capacitado. Entonces, tenemos alianzas, por ejemplo, voy a nombrarla porque ha sido una empresa que se ha abierto en el estado Lara, portuguesa. Metro Acero, que está construyendo todas las vías ferroviarias que va hacia la zona de Centro Occidente de los Llanos. Ellos quieren que le formemos operadores ahí en sus empresas, obreros calificados, que manejen tecnologías básicas. Entonces, también esto es una alianza, porque si bien no utilizan a nuestros estudiantes, nosotros les formamos a ellos, a sus técnicos. ¿Y qué tenemos como cambio? Eh, eh, compra de repuestos, compra de equipo. Bueno. O sea, hacemos esto, pues entonces no nombro para dejar bicoa eh, en el Estado Bolívar, o sea, hacemos eso, trueques. Porque eh, ahorita el dinero es, tiene un valor tan efímero que nos no sentido, interesa más las, los valores, los materiales, los equipamientos que nos puedan dar. Aparte de eso, hay una cosa muy importante, que nos permite también retroalimentar la calidad de nuestra formación, que tanto estamos formando en función de los requerimientos del sector empresarial. Esto es un monitoreo también interesante, en tanto en lo interno como en lo externo.
2: Rectora, se nos acabó el tiempo. Nosotros agradecemos muchísimo que usted haya estado aquí. Una palabra final muy corta. ¿Cuál es su perspectiva sobre la, el futuro de la universidad venezolana a pesar de la crisis? Si
4: sí, seguimos como estamos, eh, creyendo y apostando a la educación, digo las universidades. Este, y y, y seguimos, somos fervientes del país de la juventud venezolana. Eh, yo invito realmente a todos nuestros jóvenes que sigan formándose que la economía se va a mover en el mundo en función del, del dinamismo y la utilización del conocimiento. Y que no hay nada más preciado para un padre de familia y para uno mismo obtener una meta después de un gran esfuerzo. Y es el esfuerzo, es la constancia la que nos va a permitir cambiar el país y cambiar a nosotros mismos.
1: Escuchaban a la profesora Rita Áñez, rectora de la UNEXPO, y quien conversó con nosotros sobre los desafíos que enfrenta esta universidad en medio de la crisis que atraviesa el país.
2: Una entrevista que deja claro que las universidades venezolanas no se rinden, definitivamente. El momento de hacer una nueva pausa en este resumen de Universate las voces de la Universidad Venezolana.
1: Al regreso venimos con mucho más, no se aparten. Seguimos con más de este resumen en el que les estamos mostrando lo mejor de nuestro programa Universate en este 2019.
2: Y como los jóvenes son el futuro de Venezuela, volvemos a escuchar o volveremos a escuchar la entrevista en la cual Braulio Chávez, secretario general de la Federación de Centros de Estudiantes de la USB Universidad Simón Bolívar, nos explica todo sobre clases Plan A.
1: Esta es una plataforma web que conecta a profesores de distintas materias con estudiantes que requieren tomar clases particulares. Lo novedoso de la iniciativa es que fue diseñada para que cada clase que un alumno paga genere los fondos para que le sea impartida otra clase particular a cualquier joven en situación vulnerable que no tenga recursos para pagarla. Vamos a escucharlo.
3: Generación 2020.
1: Un grupo de estudiantes puso en marcha la Iniciativa Tecnológica Educativa y Social Plan A, plataforma web que conecta a profesores de distintas materias con estudiantes que requieren tomar clases particulares. Lo novedoso de esta iniciativa es que fue diseñada para que... Cada clase que un alumno pague genere los fondos para que le sea impartida otra clase particular a cualquier otro muchacho en su en situación vulnerable que no tenga recursos para costearla. El proyecto liderado por Andrés Contreras cuando era estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Simón Bolívar tuvo su origen en 2015, Allí, en ese momento, estuvo involucrada la ONG Relevo, que atiende a jóvenes de zonas rurales en el Atillo, acá en Caracas.
2: Posteriormente, gracias al esfuerzo de varios estudiantes, se consolidó como el emprendimiento Plan A, que se propone combinar la existencia de un mercado rentable de clases particulares con la necesidad de sustentar económicamente proyectos educativos para quienes no tienen acceso a una formación de calidad.
1: Y precisamente para conversar sobre esta innovadora propuesta está con nosotros Braulio Chávez. Él es estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Simón Bolívar y en la actualidad se desempeña como Secretario General Adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la USB y Coordinador de Comunidad de Ventas de la Iniciativa Plan A. Bienvenido Braulio.
5: Muchísimas gracias a todos, un placer.
1: Braulio, ¿bajo qué premisa decidieron poner en práctica este proyecto? ¿A dónde quieren llegar con Plan A?
5: Bueno, precisamente como ya lo habían comentado anteriormente, nosotros buscamos con Plan A generar una clase por una clase, es decir, tratar de brindar educación de calidad a jóvenes que no cuentan con los recursos para, para tenerla, entendiendo la situación actual del país en la cual la brecha educativa se ha venido este, ensanchando, por, decir, por decirlo de alguna manera, Queremos llegar a esas zonas más vulnerables con chamos que debido a la situación no pueden eh, ir a la escuela o no logran tener una educación de calidad, puesto que obviamente la situación los ha venido afectando día a día.
2: Ahora, ¿cómo funciona eh, la plataforma? ¿Cómo, ¿Cómo se hace posible que esta clase pague esta esta otra clase?
5: Bueno, básicamente nosotros le ofrecemos a profesores particulares un espacio digital un, a través de nuestra página web para que promocionen sus clases al precio que ellos consideran. Nosotros evaluamos eh, el precio de cada profesor particular y le damos un valor adicional a la clase, que con ese valor adicional nosotros sustentamos los proyectos sociales en esas comunidades para poder brindarle una educación de calidad a, a esos jóvenes que lo requieran. Básicamente, una persona que quiera buscar a un profesor particular paga por una clase y parte de lo que paga va dirigido a esos jóvenes eh, vulnerables.
1: ¿A cuántos jóvenes han beneficiado y a cuántos esperan beneficiar?
5: Hasta los momentos estamos llegando solamente a, a una comunidad en El latillo, en uno de los comedores, alrededor de 30 o 35 jóvenes, pero en estos momentos estamos consolidando la, eh, el proyecto social allá en El latillo, buscando profesores de la comunidad para, para poder este, encontrar un, un profesor adecuado mismo de la comunidad que pueda impartir las clases. En estos momentos... Este, tenemos u, uh, unos aliados con Alimenta la, solida, la Solidaridad. De esta manera podemos beneficiar alrededor de unos 30 35 jóvenes. Sin embargo, eh, estamos iniciando el proyecto social para poder brindar las clases a esos chamos.
2: Eh, precisamente, ¿cómo pueden hacer los interesados en participar eh, como patrocinantes o colaboradores para sumarse a este proyecto y hacerlo sustentable económicamente para que se, bueno, para que que se para que cumpla su objetivo?
5: Claro, este, bueno, principalmente los, los primeros patrocinadores que, que nos ayudan en esta iniciativa son los, las mismas personas que tratan una clase en, nuestro, en nuestra página web. Por lo tanto, la página web es eh, clasesplana.com y nuestras redes sociales, arroba clasesplana, tanto en Twitter como en Instagram, para aquellos, eh, aquellas personas que quieran contratar una clase y poder este financiar a... a el proyecto, Pero también a los patrocinadores que nos quieran ayudar de alguna u otra manera pueden contactarnos directamente a través del siguiente correo comunidad.clasesplana.com o a través de mi teléfono celular 0416-717-2553 y de esta manera poder este, generar alianzas que nos permitan llegar a más jóvenes y que podamos brindarle una clase de calidad, una educación de calidad a aquellos jóvenes que lo requieren.
1: ¿Cuál ha sido la receptividad de las comunidades y de los usuarios con Plan A?
5: Bueno, la verdad ha sido increíble. En la comunidad de Latillo, en la cual estamos trabajando junto con la, la ONG Alimenta la, Sol la Solidaridad, Este, las personas se han visto bastante agradecidas, puesto que no solamente nosotros ofrecemos tutorías personalizadas a, a jóvenes que lo requieran, sino también aportamos directamente con este el comedor comunitario. Y las personas en verdad um, se han visto agradecidas, puesto que obviamente los chamos este, ...requieren una atención especial para poder ir eh, a la escuela y también para mejorar su educación. Y también nosotros buscamos que sean los mismos profesores de la comunidad. Nosotros empoderamos a esos profesores para que ellos puedan brindar esas clases... ...y no solamente seamos nosotros quienes brindemos la clase, sino que también haya un crecimiento dentro de la comunidad. Por lo tanto, la receptividad ha sido bastante buena en, en, en estos primeros avances que hemos dado... Sin embargo, esperamos llegar a muchas más comunidades y que obviamente dar una buena educación para los jóvenes hoy en
2: día. Escuchábamos a Braulio Chávez, coordinador de Comunidad y Ventas de la iniciativa Plan A y estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Simón Bolívar. Recuerden que si están interesados en conocer más de esta iniciativa, pueden ingresar a las redes arroba clases Plan A en Twitter e Instagram y también a través de la página web www.clasesplana.com
1: Esta es una iniciativa, Efraín, que demuestra generosidad, solidaridad, empatía. Esta debe ser un ejemplo para otras organizaciones estudiantiles, universitarias que valoren la importancia de ayudar al prójimo cuando éste más lo necesita, cuando está realmente en condición vulnerable.
2: Y, y hay que decir además que iniciativas como esta se replican en otras partes del país, en otras áreas, pero que tocan el tema de la solidaridad. En la UCLA, por ejemplo, los estudiantes están pidiéndole a, 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 a sus compañeros que contribuyan con material para poder funcionar para poder poner en funcionamiento las clases, pero también alimentos para los obreros y empleados que la están pasando realmente mal con el tema de la emergencia humanitaria compleja. Volvemos al tema de que la responsabilidad del, del Estado no se puede obviar, pero sí, la solidaridad está presente en las casas de estudio venezolanas y los jóvenes venezolanos son un ejemplo de eso y quien diga lo contrario, miente.
1: Y fíjate que es una situación compleja porque en los momentos de crisis, suelen desarrollarse las individualidades porque cada quien está pendiente de resolver sus propios problemas. Entonces que este tipo de iniciativas surja, se desarrolle, crezca y, y se haga sólida es, es importantísimo. Es un claro ejemplo de que bueno, los venezolanos somos de otro mundo.
2: Y los universitarios están trabajando por mejorar el país a pesar de las dificultades. Así es. Y es hora de conocer cuáles son las cinco universidades más lúgubres de Estados Unidos en nuestra próxima sección.
3: Supersticiones y mitos universitarios.
1: El viaje tenebroso comienza en la Universidad de Ohio, donde los medios de comunicación han venido reportando desde hace algunos años supuestas apariciones de fantasmas en salones y residencias estudiantiles de esa institución.
2: Seguimos avanzando y nuestra segunda parada es en la Universidad de Montevalo, en Alabama, la cual tiene en medio de su campus los antiguos edificios y el cementerio de la familia King. Según lo que dicen quienes allí hacen vida, el fantasma más famoso es el del señor Edmund King que frecuenta los alrededores de la casa. Muchos afirman haber visto luces misteriosas y cortinas que se mueven incluso cuando no hay nadie en la mansión. Otros dicen haber visto el espectro en sí mismo patrullando el terreno con una linterna.
1: Y ahora nos vamos a Nueva York, específicamente al Hamilton College, una de las universidades más antiguas de esa localidad. La institución está rodeada de cuentos atemorizantes. El periódico estudiantil reseña la historia del teatro minor, donde se producen sonidos inexplicables. Curiosamente, la universidad ofrece una caminata de fantasmas, donde un miembro de la administración cuenta a los estudiantes asustados algunas de las historias más tétricas del campus.
2: Nos vamos a South Bend, Indiana, donde se encuentra la Universidad de Notre Dame. Allí también habitan espíritus inquietos. Los estudiantes hablan principalmente del fantasma del Washington Hall, uno de los edificios más antiguos de esa institución donde en algún momento funcionó el centro de música y artes escénicas. La leyenda señala que eh, los alumnos son despertados en la noche por el sonido de un corno francés y se menciona que este sonido es producido por un antiguo profesor que falleció en un incendio ocurrido en el año 1879. También se escuchan pasos y también se escuchan eh, de alguna manera los sonidos de portazos aun cuando a las noches no haya ningún tipo de ventisca.
1: Y cerramos en la Universidad de Tennessee, que tiene uno de los edificios más antiguos del país y su larga historia está rodeada de conflictos. Era un campo de batalla de la guerra civil y sus instalaciones fueron dañadas por las explosiones durante el conflicto bélico. Los edificios fueron ocupados y uno incluso fue convertido temporalmente en un hospital. Hay varios relatos misteriosos en torno a ello. Historias de figuras extrañas y cosas que aparecen y desaparecen. Unos comentan sobre un toro que atacó a muchas personas para luego esfumarse sin dejar rastro. Otros han visto a ocho oficiales de uniforme discutiendo estrategias bélicas y en una de las bibliotecas además se ha visto a una mujer que está arreglando libros en una estantería. Y lo curioso es que cuando ella aparece, lo hace también un olor a pan de maíz recién horneado.
2: Definitivamente en todas partes del mundo, las instituciones académicas antiguas están asociadas a historias sobre posibles apariciones sobrenaturales. ¿Qué te parece, Tamara, este, esta narración de historias lúgures en las universidades de Estados Unidos?
1: Si soy absolutamente sincera contigo, Efraín, te diría que soy incrédula. Uh -huh. Pero bueno, eh, nada, dejo abierta la posibilidad para que algo de eso sea cierto. Uh -huh. Ahora es momento de hacer nuestra última pausa y al regreso vamos a seguir con mucho más.
2: Al regreso más de este resumen con lo mejor de 2019 de Universate. Somos las voces de la Universidad Venezolana.
1: Seguimos con más de este resumen de Universa. Te recuerden que tienen a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @UniversaTeRadio.
2: Y es momento de conocer lo que están haciendo estudiantes, profesores e investigadores universitarios más allá de nuestras fronteras. El
3: mundo gira.
1: ¿Saben por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras? Recientemente, un estudio realizado por el profesor Job Van Loon de la Universidad de Wageningen en Holanda, el motivo por el que los mosquitos tienen preferencia a la hora de elegir a sus víctimas no reside en el tipo de sangre de las personas, sino en el dióxido de carbono que exhala cada cuerpo.
2: Según el estudio del experto, los mosquitos comienzan a orientarse hacia esos impulsos de dióxido de carbono y continúan volando mientras perciben concentraciones más altas que las que contiene el aire, el aire normal.
1: La cosa cambia en espacios reducidos. Según este experto, los zancudos tienen en cuenta muchos factores que varían en función de la persona, como la temperatura de la piel, la presencia de vapor de agua y el color. En ese sentido, los científicos creen que la variable más importante que tienen en cuenta estos insectos son los compuestos químicos producidos por las colonias de microbios que viven en nuestra piel.
2: Las bacterias convierten las secreciones de nuestras glándulas sudoríparas en compuestos volátiles que viajan a través del aire hasta el sistema olfativo de los mosquitos. Asimismo, la composición de esas colonias microbianas también puede variar con el tiempo en el mismo individuo, especialmente si esa persona está enferma.
1: A pesar de que las eventuales víctimas no pueden controlar estas variables para evitar que les piquen los mosquitos, este estudio sugiere evitar vestir de colores oscuros, ya que, por ejemplo, el negro es adorado por estos minúsculos insectos.
2: Ya en lo sé entonces para evitar este color, aunque yo creo que siempre será mejor tener un repelente encima por si acaso. ¿No crees, Tamara? Sí. Cambiemos de tema. Ha llegado el momento de conocer sugerencias para las empresas sobre lo que buscan los jóvenes en su primer empleo. Esto con el psicólogo y experto en mercadeo relacional, Gabriel Wald.
3: Cambio de rumbo.
6: Quiero ser mi propio jefe. Si voy a una empresa, es solo para lograr experiencia y después tener mi propio negocio. ¿Le suena familiar? Las nuevas generaciones tienen un enfoque muy distinto de las anteriores sobre su camino profesional. Y las empresas deben entender qué buscan esos jóvenes para captarlos y retenerlos. Según estudios de la Universidad Católica Andrés Bello, la mitad de los jóvenes que se gradúan como universitarios esperan trabajar en una empresa privada. Los demás suelen debatirse entre iniciar un emprendimiento o emigrar y probar suerte. ¿Y qué esperan estos jóvenes que quieren trabajar en una empresa? Entre quienes aspiran a un primer empleo, el mayor motivador es tener oportunidades de aprendizaje. La remuneración y creación de contactos ocupan el segundo lugar. Teniendo esto en cuenta, es importante que las empresas consideren que tienen básicamente dos perfiles de jóvenes buscando un primer empleo. El primero está bastante convencido de que quiere emigrar. Estos jóvenes profesionales suelen ser arriesgados y proactivos. Buscarán ganar reconocimiento y certificaciones que luego les faciliten posicionarse laboralmente en el extranjero. Pueden ser muy productivos, pero probablemente duren menos de un año en la empresa porque están más orientados a su propio emprendimiento. El segundo grupo se trata de jóvenes con menos convicción por emigrar, pero gran interés por tener aprendizajes. Pueden ser menos arriesgados e intrépidos que el grupo anterior, pero tienen más posibilidades de quedarse en la empresa si ésta les brinda aprendizajes, buena remuneración, les ayuda a imaginarse un futuro y, sobre todo, les brinda un sentido a su profesión. Las empresas deben revisar sus programas de incentivos y entender que las jóvenes promesas buscan identificarse con un proyecto que, además de dinero, les dé sentido a su vida y un futuro posible. Recordemos que la vocación se construye, y es mejor hacerlo pensando en lo que el mundo necesita.
2: Es momento de culminar nuestro programa del día de hoy, pero antes nos vamos con una frase de una insigne psicóloga, política y educadora venezolana.
1: Hay una mutación no solo de la familia, sino de la sociedad. Los lazos afectivos comenzaron a ser muy pragmáticos, muy económicos. Se ha degradado, por ejemplo, el concepto del compadrazgo.
2: Esta frase es de Mercedes Pulido de Briseño, psicóloga venezolana, profesora universitaria, exministra de Estado para Asuntos de la Mujer, exministra de Familia y exdiplomática, fallecida en Caracas el 23 de agosto de 2016, hace casi tres años. En su última entrevista para el diario Panorama de Maracaibo, poco antes de su muerte, expresó una preocupación que la acompañó toda su vida el deterioro moral de la sociedad venezolana, una deuda que sigue pendiente en nuestro país.
1: Efraín, yo creo que el deterioro moral de la sociedad venezolana tiene que ver con que esta crisis ha obligado a cada quien, eso lo conversábamos en, en un programa pasado, a preservar sus propios espacios. Entonces, en ese intento de defender esas individualidades, eh, los roles pudieran estarse desdibujando. Fíjate que se desintegran familias porque el padre o la madre tiene que irse, deja a los niños acá, a, a, a su vez a, a sus padres, que son los abuelos de estos niños. Entonces, de alguna manera, a ver, no, 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 no lo puedo afirmar con, con total seguridad, pero yo creo que esto debe afectar... Eh, esa, esa, ese resquebrajamiento que ha habido en la familia venezolana.
2: Sí, yo creo que también tiene mucho que ver el asunto de los referentes. Nuestra sociedad tiene ahora referentes que no necesariamente son los, los referentes de éxito, me refiero, son los más adecuados. Cuando un niño de seis años mm, le ha dicho a una maestra de escuela, por ejemplo, que lo que quiere ser grande es eh, pran ahí hay un síntoma de que algo está mal. Por eso la labor de los maestros y de los educadores en general, y bueno, de los profesores universitarios, que es el caso que nos ocupa en, nuestra, en nuestro programa, es fundamental para cambiar esos referentes, para que sean los referentes de civilidad, de lucha y de trabajo y de constancia los que marquen la pauta y lleven el camino de la reconstrucción moral de nuestro país
1: Así es Efraín, llegó el momento de despedirnos Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural Y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción De la Universidad Católica Andrés Bello
2: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano Y Carlos Javier Virgas
1: En la Producción José Ali Linares
2: En la Dirección Técnica, Giancarlos Carlos Caravaggio y Fernando Camacho Y en la Conducción, quien les habla Efraín Castillo
1: Y Tamara Sluzniz, hasta la próxima